0: Szép jó napot kívánok, Garamszegi László vagyok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit az Ökológiai Kutatóközpont nevében. Aki most van itt először ezen a rendezvényen, hagyd mondjam el, hogy a Kertaköbön rendezvény sorozat, azt tavaly indítottuk el, azzal a indítatással, hogy beszélgessünk közéleti témákról egy kicsit a, a kutatók által felvetett koncepciók mentén, de mégis egy kicsit szélesebb látókörrel boncolgassunk izgalmas témákat, különböző tudományterületekről meghívott vendégek segítségével. Minden egyes ilyen alkalomnak van egy, egy jól körülhatárolható témája. A mai napnak egy kicsit Bizonytalanul állok itt, mert nagyon nehéz ezt körülé, hogy hogy miről lesz beszélgetés, de ugyanakkor azt gondolom, ez pont ettől lesz, ez nagyon izgalmas. De ha mégis egy közös gondolatot kéne felvázolnom, akkor én azt gondolom, hogy az ember és a természet kapcsolatáról fogunk beszélni. Ugye mi ökológusok vagyunk, ökoszisztémákkal foglalkozunk, gyakorlatilag ezek állati növényi társulások, együttélések, és próbáljuk megőrteni ezeknek az ökoszisztémáknak a működését. De az ember ugye kapcsolatban él a természettel, mióta ö, elindult a történelem, és sokkal többet tud az ember a természetről valószínűleg, mint az ökológusok. Tehát az ember és a természet kapcsolata sokkal előrébb nyúlik vissza, mint az ökológia tudománya, és próbálunk ezek menté, a gyökerek mentén leásni, illetve a kollégáim, illetve a beszélgető partnereik. Ezt fogják egy kicsit boncolgatni, én azt hiszem ez egy nagyon izgalmas, úgyhogy én nem is rabolom tovább az időt, átadom a szót, hajrá!
1: Köszönjük szépen! Üdvözlöm Önöket, Élő a újságíró vagyok, és az én feladatom lesz ma este, hogy ezt a nagyon izgalmasnak ígérkező beszélgetést moderáljam, és Önök is rögtön megértik, hogy miért gondoljuk azt, hogy ez nagyon izgalmas lesz, mivel a vendégeink között három olyan szereplő van, az urak, akik a biológiával, annak valamilyen ágával foglalkoznak, hogy a természethez kapcsolódnak, és a negyedik vendégünk viszont egy nyelvész, Baranyiné Kóci Juditot üdvözölhetjük, én, akit én úgy mutatnék be, hogy ő egy kótfejtő lesz a mai estén, még pedig a, a népdaloknak, népmeséknek, a, a természeti képeinek egy kótfej. Tője, és meg is mutatjuk majd, hogy miért. Aztán Nengyen Szabolcs zoológust is bemutatnám, akit ha valamilyen jelzőt kellene tennem, akkor azt mondanám, hogy és bocsásson megérte, hogy ő a mi gyepmesterünk a mai este, de egy nagyon sajátos értelemben, ő ugyanis egy tájrestaurátor, tulajdonképpen lehet ezt mondani?
2: Lehet, és megköszönöm.
1: Igen. Azután Molnár Csaba biológus is közöttünk van, akit... Én azzal a jelzővel illetnék itt, hogy a mesei lélek ökológusa tulajdonképpen, és ebből a szempontból kérdezzük majd ma este, és kicsit házigazdánk Molnár Zsolt, aki etnoökológus, tehát neki nem is kell nagyon ilyen jelzőt kitalálnom, de ha mégis kitalálnám, akkor azt mondanám, hogy a, a pásztori kultúra Bartókja. Ah, bocsánat. Most csak
3: ezt a megszorítást szeretném kérni.
1: <gül> no, uh, akkor nézzük csak, hogy hogyan, hogyan kerülnek ide a vendégeink. Uh, Judit, azért ez egy nagyon sajátos dolog nyelvészként is, hogy te a népköltészetnek, elsősorban a népköltészetnek a természeti képeit kutatod. Hát ez hogy jött a képbe?
4: Köszönöm szépen. Igazából azt tudom elmondani, hogy három ponton alapszik ez az érdeklődésem. Az egyik az, hogy kicsikoromra, ahogy csak vissza tudok emlékezni, minden alkalomra, születésnapra, karácsonyra népmesegyűjteményt kértem. Nagyon szerettem ezeket, főleg amik tányelven íródtak. Tehát valahogy budapesti lányként mégis ez a világ nagyon közel állt hozzám. A második ilyen alap a zene volt zenetagozatos iskolába jártam gordonkáztam 6 éves koromtól a konzervatóriumot is elvégeztem a gimnázium mellett és nagyon sok népdalt megtanultam fejből és szerettem is énekelni őket a harmadik pedig a nyelvészeti tanulmányaim alatt, amikor diplomamunkához kerestem témát egy nagyon kedves tanárom mondta, hogy tulajdonképpen látja, hogy engem a metaforák érdekelnek és most a szövegtani kutatások nagyon divatosak, viszont a nép, a folklórirodalom az háttérbe szorult. Világszerte is, Magyarországon is nyelvészeti szempontú vizsgálatból, úgyhogy így gondoltam, hogy itt a zene, a népköltészet, illetve a nyelvészet is nyer valamit egy ilyen típusú kutatásból, úgyhogy ez pedig a praktikus része volt.
1: Megengedik nekünk az urak, hogy rögtön ezt a kótfejtést, ezt bemutassuk Judittal. És mindenkinek van egy mikrofonja, hogyha a természeti szempontból lenne hozzászólni valahol, akkor nyugodtan tegyétek ezt meg. Engem borzasztóan érdekelt mindig is, amikor azt mondták, hogy allegorikus, metaforikus képek vannak a népi költészetben de sose fejtették ezt meg a mi általános iskolai iskolai, meg gimnáziumi tanulmányai között, ez nekem mindig gyanús volt egy picit. Mert hogy ilyenek vannak, ha, hogy egy példát mondanék, szeretnék szántani, hat ökröt hajtani. Tehát aki tudja, hogy ökörrel szántani, az micsoda nehéz fizikai munka, az azt gondolja, hogy ez nem normális, aki ezt szeretné, tele van, legyekkel, böglyök, csipik, izzad, borzasztó. Tehát ez valószínűleg egy olyan kép, amit te elemzel. Mit jelent ez? Miért nem fejtették ezt meg nekünk annak idején? Biztos nem egy stavanovista dologról van itt szó. Hát... Az az igazság, hogy a néprajzósok
4: közül sokan úgy gondolják, hogy a népdalok tulajdonképpen mindannyian a szexualitásról szólnak, és íródtak is erről például a Bernárd Bélának vannak kutatásai. Viszont azt lehet mondani, hogy szerintem a népdalok nem, nem egy pólusú kódja van, hanem nagyon sok értelmezési szintje. Abban a paraszti kultúrában sokan értették, hogy mit jelentenek a zavaros a tisza, vagy mondjuk például a folyón való átkelés, ami egy nagyon központi témája a magyar népdaloknak. Ha megengedik, fel is olvasnék egy ilyen népdal, de nagyon sok hasonló van, hogy mély a tiszának a széle, de még mélyebb a közepe. Barna legény kerülgeti, átal akar rajta menni. Átal akar rajta menni, te a rúzsát szakítani. Te a rúzsa, ne illatoz, rám babám, ne várakoz. Mert ha rám várakozol, akkor meg nem házasodol. Gyenge vagy a házasságra, nem illik a szádra. És akkor itt elkezdhetjük fejteni a kódokat, hogy mi is ez a két part. Miért olyan nehéz átkelni ezen a folyón? Mit jelent az, hogy ez a legény kerülgeti ezt a folyót? Mi az a te a rózsa túlparton? És akkor eljutunk odáig, hogy hát ez a fiúnak a partja az egyik oldal, a másik oldal a lány partja. Valami lépést szeretne a fiú tenni, de hezitál a közben akárbel is fulladhat a folyóban, sokszor ez a félelem megjelenik a népdalokban. És itt ugye arról is van szó, hogy, hogy azt mondja a lánynak, hogy ne várj rám, tehát valamilyen oka van annak, hogy ez a szerelem nem fog megvalósulni. Az pedig a néprajzózi kutatásokból utána nézhetünk, hogy milyen, hát általában társadalmi okai voltak annak, hogyha egy abban a kultúrában nem lehettek egymáséi a, a fiúk, meg a lányok, vagy nem köthettek házasságot. És összességében azt is gondolom, hogy a, nem csak egy-egy népdalt kell megvizsgálni, hanem ez, ez egy olyan világszemlélet, olyan kódhálózat, ezek a metaforák, amik ö, úgy ö, értelmezhetők, hogyha sokat megnézzünk, és ami az egyikben titok, az előbukkan a másikban.
1: Aztán nagyon érdekes ebben a történetben, igazából, hogy ez kultúránként is változik, és Csaba, aki különböző kultúráknak a mese, meséinek a természeti világát vizsgálja, talán, talán jól mondom, remélem, egy nagyon érdekes felfedezést tett, vagy hát számomra legalábbis nagyon érdekes felfedezést, arról, hogy a magyar mesék azok mennyire különböznek a világ mesétől, főleg a nyugati, meséktől, és itt az okos, cseles pásztorok, akik a pusztáról indulnak a legkisebb fiúként, vagy a legkisebb pásztorként, és aztán feleségül veszik a királylányt mindenféle próbatételeken keresztül. A nyugati mesékben pedig ugyanez, a te kutatásodból látom, félelmetes, rettenetes, sűrű erdő közepette mindenféle veszélyek, manók, törpék, szörnyetegek közepette zajlanak. Szóval hogyan lehet ezt látni, hogy például a mi erdő fel fog ami a Juditnak is az egyik kutatási területe, illetve a nyugati erdő szemlélet között. Miért van ekkora különbség a mesékben? Mit jelent nekünk az erdő, és mit jelent a többieknek?
5: Hát ez jó sok kérdés volt egymás után. Bocsánat. <gül> Kiragadok közül néhányat, amire könnyű válaszolni. Kiragadok néhányat, amire könnyű válaszolni. Én botanikusként azzal foglalkoztam, illetve foglalkozok a mai napig, hogy olyan szövegeket próbálok keresni és nézni, ami valamelyik közösség számára, évezeteken keresztül annyira fontos volt, hogy föntartották. Erre nagyon jó példák a népmesék. És minél több népmesét olvas az ember, rájön arra, hogy igazából így Eurázsia, Szerte körülbelül ugyanazt mesélik, de mindenki másképp. És hogy miben másképp, abban már lejjönnek érdekességek. És szintén a botanikusi hozzáállásom miatt arra kezdtem rájönni, hogy nagyon erősen meghatározza az embereket az, hogy milyen természeti környezetben kell nekik túlélniük, ugye évezeteken keresztül. Egészen másképp állnak a világhoz az erdőlakók, akik jól érzik magukat az erdőben, az erdőlakók, akik rosszul érzik magukat az erdőben, a cseplakók, a tundrán vagy a tajgállakók.
1: lakók. Hogy... Mi kik vagyunk, bocsánat.
5: Mi valahol középen vagyunk, és mi az erdősztyeppben lakunk. Nekünk jutott erdőből is és sztyebből is egymás mellett mozaikusan. Az a táj, amiben mi élünk, az már egy nagyon erősen kultúrál, kultúrtájá alakított táj. Hogy eredetileg milyen lehetett a növényzet nálunk, azt igazából már nem tudjuk, annyira régi ez az átalakítás. De semmiképp sem a sűrű nyugati erdők és semmiképp sem a sztyepp, ami ugye Kelet-Európában vagy pedig Ázsiában van. Egy kicsit a genetikához kell nyúlnom, mert a legújabb genetikai eredmények azt mutatják, hogy a, az emberközösségek, akik így eurázsia szerte élnek, vagy akár világszerte, ezek nem nagyon mozogtak az elmúlt évezredekben, vagy legalábbis mondjuk a, a lakosság 60-70-80% az évezredek óta folytonos a legtöbb területen, tehát évszázadok óta gyűlnek a tapasztalatai, hogy hogyan lehet mondjuk jól túlélni a tundrán, vagy jól túlélni a tundrán. Tehát bocsánat, arra országon. gondolsz, hogy
1: tulajdonképpen az uralkodó osztály volt az, amelyik a nagy migrációs korszakokban változott, de volt mindig egy helyben élő társadalom, amelyikre rátelepedett. Ez ugye erre utalsz?
5: Hát a valóság nyilván ennél sokkal összetettebb és bonyolultabb, de ezzel az egyszerűsítéssel szerintem jól meg tudjuk közelíteni. Persze mindig voltak kalandvágyó emberek, akik hozták vitték a híreket, mindig voltak kereskedők, akár kereskedő közösségek és hozták, vitték a meséket, a híreket, a népdalokat, a szokásokat, a tudást. És persze voltak az uralkodók. És voltak a pásztorok, mert a pásztorok mozogtak a legtöbbet. Bennekik muszáj volt. Visszakanyarodva, miután ezek az embercsoportok évezeteken keresztül ugyanott éltek, és alkalmazkodtak a környezetükhöz. Ha megnézzük, hogy mondjuk a jégkorszak után, hogy nézett ki Európa, akkor azt látjuk, hogy keletens voltak voltak, nem volt helyegesedés. Mert messze, vagyunk az óceán, messze van a sztyepp az óceántól, tehát nincs csapadék. Hiába volt hideg, nincs csapadék, tehát nincs hegyegesedés. A sztyepp az egy nagyon stabil dolog az elmúlt mondjuk százezer évben, vagy akár még tovább, ami az emberi léptékkel nézve sok. Nyugat-Európában viszont hát egy ilyen ligetes, inkább gyepes terület volt, és a jégkorszakot követő klímaváltozások során, Viszonylag rövid idő alatt, egy 3-4 nemzedék alatt egy annyira markáns felmelegedés és csapadékban gazdag időszak következett, hogy felnőtt az erdő. Egy, egy, beléjük nőtt az erdő szinte az emberekbe, és ezt ők nagyon nem tudták tolerálni, mert az egész gazdálkodási rendszerük az ettől idegen volt és hát tulajdonképpen a mai napig is az erdőt azt egy ellenségképnek tekintik Nyugat-Európában, mert nem lehet benne megfelelő módon élelmiszer termelni, hiszen ahhoz ki kell vágni, föl kell szántani, vagy akár ki kell vágni, hozni kell rá a legelő állatokat, és ezért egy olyan erdőképük alakult ki, ami egy ellenséget mutat. Hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk itt a hátul mögött van egy szép nagy fa, ez a fa egy igazi európai őserdőhöz képest kicsinek számít. Tehát ennél jóval nagyobb fák vannak. Olyan nagy fák, hogy elfér mögötte 3-4-5 ember, és lehet, hogy kiugrik elém, és megtámad. Sose lehet tudni. A Nyugat-Európa mesék tele vannak ilyesmivel, hogy egyszer csak elugrik a 12 rabló a fa mögül, és elragadják a főhőst. Vagy, vagy hát szegény piroskának el kell mennie a nagymamához, de át kell mennie egy erdőn, mert a nagymama ugyan biztos nem lakik messze, de mégis az erdő túloldalán lakik, és onneki egyedül át kell mennie ezen az erdőn. A nyugati mesékben nagyon gyakori, talán emiatt a, az alapélmény miatt, hogy a hősök, azok hát kicsi, szerencsétlen emberek, gyerekek, nem a legalkalmasabbak, mert hogy mindenkinek, bárkinek, nem is mindenkinek, hanem tényleg bárkinek bármikor szembe kellhetet nézni azzal, hogy bemegy az erdőbe, és ott valami történik vele, amire nincsen fölkészülve. Ha azonban mondjuk elmegyünk keletre, és megnézzük a, a steppét, ott ha jön az ellenség, hát az ott látszik, és még van egy fél óránk. Föl tudunk rá készülni. A, a Sztyeppén lévő mesék hősei azok nem véletlenül kerülnek be a kalandba, a, hanem, hanem ők tudják, hogy ők most elmennek és keresnek egy kihívást. Mondjuk két lánya, hogy én követtem az őseimet és birodalmat fogok építeni. Genghis így indul el és aztán neki sikerül is. Persze nyilván van akinek sikerül, van akinek nem sikerül. A, a, a keleti mesékben sokkal általánosabb az, hogy. Hogy, ú, hogy. is fogalmazhatnám ezt meg kereken. A keleti meséknek a célja az, az hogy valami fontos dolgot összeszedjenek, ami, amiből korábban kevés volt állatot, pénzt, feleséget, hatalmat. A nyugati mesékben azonban nem ez a fő cél, bár időnként nyilván annak is örülnek, hogy összeszenek valamit, de, de nagyon-nagyon sok mesében a mesék lehet, hogy döntő részében inkább az a cél, hogy végre hazamenjenek, hogy véget érjen az az egész. Mondok erre is egy jó példát, mondjuk Jancsi és Uliska, amikor végre kinyírják a boszorkányt, akkor... Nem, nem maradnak ott a házban, pedig az egy jó fölépített ház. Vagy és Mézes Kalácsból van. Mézes Kalácsból van, és ott hagyják. És hazamennek. És boldogak. Pedig van a lehetőségük.
1: Nos, tehát látjuk, hogy az erdő az valami miatt egy teljesen más felfogás, más tükrözmást jelent a, a nyugati mesékben, mint amit, mint amit nálunk, vagy tőlünk keletre mesélnek. És itt a két úr tulajdonképpen ennek a szakértője igazából, és megütötte nekem a fülemet az, ami engem nagyon meglepett, hogy néprajzi én úgy emlékszem, hogy nekünk azt tanították Finnugor néprajzból, hogy itt egy sötét erdő volt a Kárpát-medencében, és Csaba pedig azt mondta, hogy nem, ez már nagyon régóta kultúr, kultúrtáj. Szóval, hogy micsoda itt a kárpát medencé és egyébként meg miért érdekel bennünket, hogy mi volt itt négy ezer évvel ezelőtt, hogyha mi csak, nem tudom én, ezer száz éve vagyunk, vagyunk itt. Sokat kérdezek megint, de nem szépen a válaszokat.
2: Köszönöm szépen. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát szerintem minden embert érdekel a múlt, hogy mit, mi történt a múltban, mi volt a múltban. És különösen, hogyha ilyen beszélgetésen vagyunk, mint most, hogy a, a kultúra oldaláról kezelítjük illetve hát az ekológia oldaláról közelítjük a múltbéli történéseket, akkor ez nagyon renge, rengeteg érdekes gondolatot vet fel. Hát a legújabb kutatások szerint egyébként ugye a Kárpát-medencében, ahogy a Csaba is mondta, erdősztje uralkodhatott, amikor a, amikor a Honfoglalás történt, de már jóval előtte egy nyílt táj volt, hiszen a kárpát medence terület, ezt viszonylag kevesen tudják, de Európának az, az, az a területe, ahol szinte az elsők között jelent meg a mezőgazdaság. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy a, a görögök idején a termelték a Gabonát, a rómaiak idején ugye Kartágó volt a legnagyobb Gabona, ellátója birodalomnak, stb. A a, arra is van egy csomó bizonyíték, hogy a magyar alföld területe már a idő előtt 4000-5000 évvel ezelőtt művelt terület volt.
1: 4000 évvel így ezelőtt? Így van,
2: így van. Tehát gyakorlatilag, ahogy a Krisztus előtt, tehát ez 6000 évvel ezelőttről beszél. Ja, Krisztus előtt? Igen. Tehát ez azért érdekes, mert ugye, a, a, ahol a mezőgazdasági termelés megjelent ugye a termékeny Félhol területén, onnan ugye a mai Törökország területén, Balkán-félszigeten keresztül Balkán-félszigeten nem sok termékeny terület található, egyes folyóvölgyeket leszámítva, de ilyen nagy kiterjedésben ugye a Dunatisza köze az, vagy egyáltalán a Dunatisza alföldje az, ami ami alkalmas mezőgazdasági művelésre. És ezzel párhuzamosan nagyon érdekes eredmények láttak napvilágot a közelmúltban, amikor kutatók összevetették azt, hogy nagy testű fajok mikor pusztultak ki a kárpát medence területéről. És ez az eredmény, ezek a kutatások azt mutatták, hogy ők minden archeológiai, illetve paleökológiai eredményt összevetettek múzeumillenleteket, feltárásokat, stb. És azt, azt tapasztalták, azt találták, amikor összeállták, hogy a Kárpát-medencéből a, a, az, a bronzkor óta, tulajdonképpen olyan 4-5 ezer év óta, ha 11 ö, nagytestű emlősfaj tűnt el. 11, miért fontos? Nekünk 11, jött az ember? Igen, igen, 11 emlősfajból 8, olyan 4 és 4 között, Krisztus előtt, 4 ezer között tűnt el. Tehát egy nagyon érdek, érdekes cezúra található ott ebben az időszakban, olyan 4200 körül, amikor az amikor emlősfajok hirtelen eltűntek. Ez arra utal, hogy akkor volt egyfajta mezőgazdaság által lehetővé tett népességrobbanás, aminek keretében aztán tulajdonképpen levadázták ezeket. De milyen fajokról beszélünk? Hát oroszlánról például. Tehát akkor voltok Árpád medencében oroszlán, leopárd. Pocoknyulak voltak, bobak, mormaták voltak, stb. Csomó olyan faj, ami a gyepi, nyílt ökoszistémák És ez nem hoz.
1: mese, hölgyeim és uraim, és tudós ülit, <gül> ez most nem ülit velünk szemben. És orosz, a magyar oroszlánról beszél, vagy nem magyar, hanem nem Igen, tudom milyen. Kárpát-medence, kárpát-medence.
2: És oroszlán. gondoljunk bele, hogy ez csak 6000 éve volt. Tehát ez emberöltőben ugyan sok, de föltörténeti viszonylatban, föltörténeti referenciában nem, nem, nem túl sok idő. A lényeg az, hogy ez az egész nyílt táj, tehát gyakorlatilag ezek az állatok azért lehettek itt, ugye, mert hogy voltak gyepek, voltak az erdők között olyan pusztaságok, amiknek amik, amik ennek, ezeknek az állatoknak élőhelyet biztosítottak. Úgyhogy nagyon érdekes az abbe belegondolni, hogy, hogy milyen ökológiai rendszer lehetett itt. Gyakorlatilag a Kelet-Afrikai szavannáknak egy, egy lebutított idézőjelben változata lehetett itt, abban az időben, amikor, amikor a mezőgazdasági termelés bejött a kárpát medencébe
1: És ez a mezőgazdasági termelés és földművelés, vagy pedig állattartás? Mind
2: a kettő. Alapvetően földművelés, illetve állattartás pontosan. Tehát főleg a nyilván a nagyobb pusztaságokat állattenyésztésre használták ló, szarvasmarha jó kecske, de a, de a, a települések környékén persze nyilván földművelés.
1: Zsolthoz fordulok, mert az ő kutatási területe ugye az a tudás, az az ökológiai tudás, amit a pásztorok megőriztek a mai napig, és hát ugye ott van a népi kultúr, kultúrában is. És ez egy nagyon izgalmas dolgot. Ilyen lesz, hogy itt beszéltünk arról, hogy hol van kelet és nyugat szempontjából a határ, de hogy például a pásztoroknál, én úgy emlékszem egy közös élményünkből, hogy ott egy nagyon izgalmas dolog történik, hogy a keleti pásztorok és a mi pásztoraink, azok másképp tekintenek arra a természeti környezetbe, amit ők ezek szerint most már évezredek óta gondoznak a maguk sajátos módján, és ez a természethez való szemléletben nyilvánul meg.
3: Igen, most már sokat beszéltünk arról, hogy az ember mit tett a tájban, mit alakított át, milyen népdalokat vagy meséket fogalmazott meg róla, de ugye nagyon érdekes az a kérdés, hogy milyen világnézete volt annak az embernek, aki ezeket megalkotta. És ugye mi benne élünk a saját magyar, közép-európai, európai kultúránkba és sokszor észre se vesszük, hogy ettől mennyire más kultúrák is léteznek a, a világon. Mi kelet, keletfele indultunk el e, e, kutatni azt, hogy az ottani pásztorok, azok, azok mennyire másképp élik meg a tájat, és például a Mongóliában beszélgettünk pásztorokkal, és ott kiderült, hogy amikor azt kérdezzük tőlük, hogy mit ad nekik a természet, akkor azt mondják, hogy megtanít harmóniában élni minket a természettel. Aztán amit ad nekünk még a természet, hogy meggyógyítja azokat a sebeket, amiket mi esetleg okozunk a természetnek. És akkor ezen elkezdtünk gondolkodni, és kiderült, hogy ha megfordítjuk a kérdést, hogy na jó, oké, ezt kapta a természet, de mit adsz te a természetnek? Erre azt mondja, hogy arrébb megyek. Tehát, hogy neki szemben azokkal a kultúrákkal, amiről a Szabolcsics beszélt, hogy, hogy megérkeztek, letelepültek, szántó művelést végeztek, és ott kellett megélniük, ahol a szántó kialakítása beletették az energiát. A mongolok inkább úgy gondolkodnak, hogy legeltetünk egy terletet, majd hogyha már úgy gondoljuk, ez elég, vagy már jön a következő éjszak, akkor arrébb megyek. És ők nem attól nomádok, hogy össze-vissza mennek a tájban, mi azt európában sokszor azt gondoljuk, hogy a nomád az össze-vissza megy, hanem a nomádok abban különböznek tőlünk, hogy nincs falujuk, és egy olyan, hát olyan 200 km-es körzetben van egy térképük a fejükben a tájról, a tájnak a legelőiről, erdőiről, és amikor éppen nem olyan az időjárás, mint ahol, ahol éppen vannak, ott túl, 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 túl tudnak élni akkor fogják magukat, és arrébb mennek 50-100-200 kilométert. És hagyják a természetet, hogy meggyógyítsa azt a helyet. Szemben a...
1: Nagyon izgalmas Igen. jelenség, vagy egyszerűen süt a napkánikula van, és, és valami potyog potyoga az égből, de ezt el tudjuk még viselni.
3: Ördög veri a feleségét, azt mondták mindig a, a szüleim. Ez még Igen. Igen. Na És akkor ezzel szemben a, 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 a közép-európai, a európai pásztor, ő pedig úgymond kezeli azt a legelőtt, amit kapott, amit, amit, amit birtokol, vagy amit használ, és megpróbálja úgy használni, hogy következő években is jó állapotú legelő legyen.
1: De hogyan Azt lehet egy legelőt ö, ilyen módon kezelni? Tot van egy állat, oda megy legeli, arra megy nem.
3: Igen, ugye a pásztor az legeltet, nem legelni hagy. Tehát ő mondja meg, hogy mikor merre menjen a ország, és hol álljon meg, és ott, ott mennyi időt töltsön, és körülbelül milyen növényeket tegyen meg, és attól függően, hogy reggel délben vagy este adja neki ezt a növényt, attól függően másképp fogja enni. Tehát kezeli a területet, és ugye ez a kész szóból származik. Angolul is azt mondjuk, hogy management, manager, ami a latin manus szóból, szintén kész szóból származik. Tehát az európai ember a kézben tartani a tájat, és ha szükséges, akkor rágyázza a legelőt vagy a szántóját, mindenképpen bele akar avatkozni a tájban, és akarja alakítani a tájat olyanná, hogy neki több élelmiszert adjon. A mongol meg arrébb megy.
1: Volt egy ilyen közös élményünk, amikor riportot írtunk, vagy írtam én, igen, de a segítségeddel, és ott a Sáfián László pásztor, ugyan erre a kérdésre azt mondta, hogy hogy odébb hajtom, kiszaratom tulajdonképpen. Bocsánat, tehát ugye a felmagzott növényt, azt amelyiket hasznosnak gondol, azt magzott állapotában legelteti le. Jól és fordít? másnap
3: délben ott állatja meg a, állítja meg delelésre a nyájat, ahol szeretné, hogy azok a növények megjelenjenek.
1: Igen. Így gondozza a táj.
3: Mondjuk egy mongol, meg amikor ott van a téli álláson a tényleg nagy kupac trágya, és megkérdezzük tőlük, hogy a trágya jót tesze a legelőnek, mondják, hogy igen, attól jobban nő a a legelő, és akkor kérdezünk, akkor miért nem szórjátok szét a trágyát. És akkor nem érti a kérdést. Tehát a kérdés nem érti, és a jurta, mert kuncog a kérdésünkön, hogy most én szórjam szét a nét, az a természetnek a dolga, hogy tegye a dolgát, én arrébb megyek
1: Térjünk vissza egy kicsit a mesék szóhasználatához, mert azt hiszem, hogy ehhez lenne megint, egy tudnánk egy olyan kört, különböző tudásokat tudnánk össze, összerakni. És ennek a, a, a meséknek az alapkifejezése az az, hogy kerek erdő. A, a te, nyugati meséknek, meg a sűrű fekete rengeteg, meg ilyenek vannak, de a magyar mesébe kerek erdő van. Judit, miért kerek az erdő? Ez nagyon érdekes
4: kérdés, és itt hadd mondjam el azt, hogy mi a különbség mondjuk a néprajzi ö, ö, és a nyelvészeti vizsgálat között. Én nyelvészként például fogok egy nagyon-nagy korpuszt, tehát egy nagy népdalgyűjteményt, és megnézem, hogy hány népdalban szerepel az erdőszó, milyen jelzővel szerepel az erdő. És számomra ebből kialakul az, és, és ugye milyen kontextusban, és ebből kialakul az, hogy milyen világképe volt a parasztembernek az erdővel kapcsolatban. És valóban nálunk a kerek jelző az a leggyakoribb, ami egyébként tájszólásban is például erdőt jelent, vagy számos tájszólásban, de összességében azt jelenti, hogy körül járható. És ugye ez azt mutatja, hogy nálunk nem félelmetes az erdő. Tehát vannak népdalaink természetesen, hogy a betyárok bújdosnak az erdőben, vagy egy menedék az erdő. De összességében én azt látom, hogy az erdő nálunk egy olyan zárt tér. Tehát nálunk nem a félelmetessége, a próbatétel jellege fontos ezekben a lírai népdarokban, hanem az, hogy ez valamit körülhatárol, nagyon sokszor például egy lányt, egy fészekrakást. Ha olvassam föl, például szerintem a következő népdal nagyon szép, erdő, erdő, sűrű erdő, jaj, de nehéz bejárni, de nehéz a kislány szívét szerelemre kicsalni. Rejtve annak a szerelme, mint az erdő virága, a szerelmes legény szíve óhajtozhat utána. És ez, ez a népdal, számos más népdajt, amiben az erdő valamiféle akadály ö, mellétéve, azt jelzi, hogy ez az erdő, ez a külső tér lehet egyben egy belső tér, a női lélek. Hogy ezt csak a férfiak tudják elmondani, hogy valóban milyen nehéz ezt a virágot kicsabni esetenként. De...
1: Itt főleg a paraszti kultúrában, ahol a szexualitás, az tiltott dolog a házasságon kívül.
4: Igen, és pontosan én úgy látom, hogy ez a a kerekerdő egy ilyen félig domestikált természet, ami esik a falu határán, az erkölcsi határokon, de nem a nagy vad rengeteg, és itt lehet olyan dolgokat is tenni valóban, amik az erkölcsi normáknak nem felelnek meg. De például Nagyon szép az az egyedi népdalcsoportunk, a párosítók, amit bizonyára ismernek, hogy van egy ilyen tematikus csoportunk, ami arról szól, hogy egy fiút, meg egy lányt, egy legényt, meg egy lányt összekötnek. És mondjuk a következő népdalban láthatjuk azt, hogy az erdő tulajdonképpen egy jövőt, egy teret jelöl hogy amoda le van egy erdő, jaj, de nagyon messze van. Közepibe, közepibe két bokor van. Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra. Így hát, kedves kisangyalom, tiéd leszek valaha. Ez egy nagyon jól ismert népdal. Itt tulajdonképpen ez az erdő ez a jövő vágyott teret jeleníti meg. Tehát szerintem ez egy, ez egy olyan zárt hely, ahol olyan dolgok történnek meg, amik Általában amik nincsenek, amire vágyunk, amit, amit szeretnénk, és ami jelen állapotban nem elfogadható a, a nagyon szigorú, a szabályozott paraszti kultúrában.
1: Mindenből, amit eddig hallottunk, azért az nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg egy ilyen domestikált tájról beszélhetünk, azt hiszem. És ez még azon is. Visszajön ugye az erdőkről, hogy nem félelmetes, kezelhető, nagyságú, körbejáratal, amiről itt beszéltünk, de megütötte ezt a fülem, hogy rozmaringom. Hát ez egy termesztett növény, nem? Vagy, vagy ahogy, ahogy egyébként rózsám, hát az is a, vagy miket, miket szoktak még a népköltészetben mondani, ezek mind kerti növények, nem? Kerti Szóval hol, hol vannak itt a buzavirágok, meg a törökátkok, meg a nem tudom, hogy mi csodák a népköltészetünkben? Tényleg olyan régóta él már a, 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 élünk már egy ilyen mesterséges tájban, hogy a népköltészetben is ezek az elemek költöznek át? Vagy mióta itt vagyunk, azóta, azóta már ez, ez van jelen, a rozmaring?
2: Én specifikusan a rozmaringot nem nagyon tudom értelmezni, de ennyit szeretnék ez az erdő, erdő témához hozzárakni, hogy ugye a magyar népmesékben, népdalokban az sosincs benne, hogy bementem egy szép nagy pusztára, vagy szép nagy gyepre, kisétáltam. Mindig azzal, hogy megyek, és elérek egy erdőt, vagy elérek egy folyót. Ez a kettő van. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti indirekt módon, ugye, hogy egy nyílt tájban indulok el. Tehát gyakorlatilag a táj alapvetően, alapértelmezésben egy nyílt táj, szántóföldek, gyepek, stb. van, ahol van akár fasor, stb. De, de mindig elérek valami erdőhöz, valami folyóhoz, és ott történnek az érdekes dolgok. Tehát számomra ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy, hogy a gyep a volt az alapstruktúra, amiben léteztek az emberek, vagy a nyílt táj, amiben léteztek. De a, a kerti virágok pedig amik a népmességben, népdalokban vannak. Virágok, ugye ők pedig általában a kerti virágokról szólnak, nem a vadvirágokról. A vadvirágok kint vannak a mezőn, a réten, és azokról viszonylag kevesebb van. De a kertiekről, hát ez mi van? Azt, azt mutatja, hogy a legtöbb analógiát, metaforát, stb. ezt onnan tudták hozni. Az, az volt az, amit szerintem mindenki értette, hogy, hogy te vagy az én rózsám, te vagy az én... Stb. Úgyhogy ez szerintem azért lehet, hogy, hogy sokkal közvetlenebb kötődik az emberek közös ismeretanyagához, mint, mint akár bármelyik vadvirág.
5: A népmesék erdő fogalmáról azért nagyon fontos elmondani, hogy a magyar népmesékben az erdő az sosem valós fizikai tér, hanem az, az egy lelki állapot, amikor a mesehő szembesül a problémával, és még nem tudja, hogy hogyan fogja megoldani. Ezért bekerül egy sűrű, sötét erdőbe, ahol olyan sötét van, hogy még a fát se tudja látni, csak kezével tapogat. És valahol az erdőben jön rá a megoldásra, vagy találkozik a segítővel, aki majd aztán rávezeti őt erre. A virágok kapcsán pedig tényleg nagyon érdekes, nyelvészetileg is mondja egy nem nyelvész, hogy, hogy van a virágszavunk, és ettől megkülönböztetjük ebből levezetve a vadvirágot. Tehát a virág, ami a kertben van, ami nagy, ami szép, színes, nagy szirma van, az, a, az az alapja a fogalomnak. A vadvilág pedig egy ettől leszármazhatott dolog. Kevésbé fontos, kevésbé része az életünknek.
1: Judit, bologát!
4: Igen, örömmel hallgatom kognitív nyelvészként ezt, mert valóban a kategorizáció, tehát az, hogy mire van szavunk, az nagyon sokat elárul a világszemléletünkről. Tehát például Zsolttal beszéltük, hogy mondjuk pünkösdi róza, ez szerint az is rózsa, meg ez is rózsa, tehát, hogy ezek a szavak azt mondják, hogy a magyar világszemléletben ez két azonos kategóriába tartozó növény. Még az erdőhöz egyébként, ha lehet, annyit hozzátennék, hogy az is nagyon érdekes, amikor a népdalainkat összehasonlítjuk más népek népdalaival. Ez azért nem könnyű, mert... Itt dicsekednék, hogy azért a magyar folklór gyűjtés, én azt gondolom, hogy világszínvonalú, és az egyik legrégibb hagyományal rendelkezik. Tehát 19. századtól, Erdély János munkásságától kezdve gyűjtik először kevésbé szisztematikusan, majd szisztematikusan. Ugye abban az időben úgy gondolták, hogy ezek olyan kis, hát, buta butaságok. Tehát nem irodalmi jellegű szövegek, úgyhogy felesleges ezeket gyűjteni. És hát most arra, hogy talán a világon már sok helyen eljutottak oda, hogy mégis érdemes, most már lassan nincs mit, sajnos. Viszont például közeli kapcsolatban vagyok két olyan kiváló doktorandával, az egyikük orosz anyanyelvű és orosz népdalokat kutat, a másik pedig udmúrt népdalokat, ugye az udmúrt nyelv, egy finugor nyelv, élnek. És az erdő kapcsán mind a ketten vizsgálták, hogy mit jelentenek a népdalaikban az erdő. Például az oroszban borzasztó, oh, igen, ott mindig sötét erdő van. Ott a sötét szó a leggyakoribb jelző, ott tradi- tragédiák sorozata van, helytelen döntéseket tesznek, tiltott szerelem, halál, bizonytalan jövő, ilyesmit jelent az erdő. Az útmúrt népdalokban fekete az állandós útjelzője az erdőnek, ami ugyan, amiről beszéltetek, talán ezt jelzi nehézséget, magányt, bizonytalanságot jelent ott is, tehát ilyen homályosságot. Szóval összességében ez a mi Félig domestikált erdőnk valóban egészen más, mint, mint a tőlünk keletre lévő népdalokban.
3: Ez a domestikált erdő, ez erre szeretnék reagálni. De előtte még a népdalokról, ugye van egy ilyen név, hogy Hortobágyon kivirult az Ibolya, ezzel is indul a Lökő Gábornak a könyve. De amikor Hortobágyi pásztorokat kérdezek arról, hogy az Ibolya hol él, hol szeret nőni, Hát az virág, és ez azt jelenti náluk, hogy ez a kertben van. Mert, hogyha kint nőne, az vadvirág lenne. De a virág, akkor mindig mosolyognak, amikor olyan fajt kérdezek tőlük. Hogy hát az virág. Mert előtte mindig ilyen füveket, sásokat kérdeztem tőlük, ami kimut a pusztán, és ami ledöbbennek, hogy akkor ez micsoda. Tehát ez a, ez a kettőség, ez nagyon megvan.
1: Tehát, hogy ez nem az ő világuknak a része, úgy érted? Nem, nem
3: a pusztai világ része, hanem a, a, a domestikáltabb, háziasítottabb világnak a része, a kertnek a része. De nagyon érdekes, mert amikor azt a szót használjuk, hogy háziasított, akkor szerintem mindenki növényre vagy állatra gondol. De nem gondol senki se erdőre vagy gyepre. Tehát a háziasított erdő, háziasított gyep, az se a magyar humántudományokban, nem nagyon tudom, hogy hányszor szerepel, se az ökológiában. Miközben mindig azt mondjuk, hogy az európai táj az annyira át van alakítva. És valójában Kanadában is az Amazonas mentén tárták föl kutatók az, hogy mit jelent az, hogy egy erdőt akar háziasítani egy nép. Például megnézték azt, hogy az elmúlt néhány ezer évben egy adott, van egy láb, belehullik a virágpor, megfúrják a kutatók, és nézik rétegről rétegre, hogy milyen virágoknak a pora van benne, és kiderül, hogy egyre nagyobb arányban vannak gyümöl, ehető gyümölcsöt termő növényeknek a virágporai az egyre frissebb rétegekbe. Tehát az őserdőknek egy része, körülbelül negyede, ötöd hatoda harmada, nem tudjuk, Amazonas medencében, az egy háziastott erdő. Az emberek megpróbálták ehetőbbé tenni az erdőt, részben azzal, hogy magokat vittek ide-oda, gyomlálták a fiatalabb fákat, kivágtak egy nagyobb fát, hogy tudjon nőni a másik. Na most azt gondoljuk, hogy Európában ugyanez a folyamat le kellett, hogy játszódjon, de nem nagyon van dokumentálva. Amikor mi arról beszélünk, hogy mezőgazdaság, akkor rögtön a, 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 az ekkel vagy a mi az ásó hogy rögtön ássuk azt a valamit. De előtte az emberiség már az erdőt és a gyepet domesztikálta. Például a kanadai indiának azt csinálták, hogy egy hagymás növényt esznek ott, és amikor ásták ki a hagymás növényt a gyebből, akkor az összes kis hagymát és Így felszaprították, ez a Prédi gyertje vagy kamasz, felszaprították ezt az ehető növényt a gyepen. Na most ez egy domesztikált gyep, házést gyep, de nem beszélünk róla. Érdekes.
5: Van, van kárfátvá példa az erdőházi asitására. Paliék tárták fel, Pál eh, környezet régész, a Szegedi Egyetemen, és ők tártak fel olyan, eh, mégis pollen mintákat, amiből az derült ki, hogy bizonyos területeken az erdőt rendszeresen égették, és ennek el a magyaró felszaporodott. Vélhetően azért, mert megették a magyarót. És ez még a neolit forradalom előtti paleolit korszakból való. Tehát ilyen 8-10 ezer évvel ezelőttről?
1: Az, azon tűnődöm itt, hogy átírjátok a fejemben azt, amit én gondoltam, de hát nem értek nyilván ez, ezekhez a zöld dolgokhoz. De az ember azt itt eddig, vagy én azt gondoltam, hogy van az a dolog, amit mi a kertjeinknek, a lakott területnek gondolunk, meg van az, amit direkt módon meg. Művelünk manapság ugye úgy, hogy elindulunk a Balatontól, és Kaposvárig van egy repcetábla vagy egy napraforgó tábla, vagy valami ilyesmi. De hogy most az derül ki, hogy amiről eddig azt gondoltuk, hogy az olyan vadon abban az értelemben, hogy ott nő mindenféle semmi, amit én nem tudnék megnevezni, de ti persze mindegyikről tudjátok, hogy az sem egy vadon valójában, hanem az is egy kultúrt. Táj, hogyha jól értem azt, amit eddig, eddig elmondtatok, és hogy Szabolcs, te tulajdonképpen azzal foglalkozol, hogy ezt a gyepet, ezt a, bocsánatot kérek, ezt a semmit, ezt a vadonszerű dolgot visszavad itt szántóföldekből, ugye? és itt valami nagyon-nagyon eh, nagyméretű program, történik 800 hektár, jól emlékszem azt a számot. tehát ez egy világbajnok eh, érték, amit, amit vissza. Igen. Európa. Európa, Európa bajnok. bajnok. Az is nagyon szép.
2: Szóval, hogy szíves,
1: ezt monddál, szebben,
2: mint ahogy én itt eldadogtam. Igen. Hát kicsit messzebbről indítanék. Onnan indítanék, hogy mi restaurációs ökológiával foglalkozunk. Ez a tudomány azt célozza, hogy elősegítse a sérült ökológiai rendszereknek a, a helyreállítását. Azoknak az integritását, összetételét, illetve szerkezetét. A az elmúlt években rendkívül sok figyelmet kapott a nemzetközi biodiverzitás védelmi és környezetvédelmi szakpolitikákban az, hogy a restaurációt egy kicsit jobban előtérbe kell helyezni, és ennek keretében többféle Bocsánat, nagy... Most
1: próbálom lefordítani, hát ha vannak igen. nem tudós vendégeink is, hogyha jól értem, akkor arról beszélsz, hogy vannak ezek a monokultúrák, amit mondtam, hogy repce megnapra forgó Kaposvárik, és igen. ehhez képest a természeti világ, az, az olyan, hogy egy helyen nagyon sokféle
2: faj. Igen, tehát például, Nem, ugye, hogyha Magyarország vagy Kálpártengerent területére gondolunk, akkor az egyik legnagyobb mértékben károsodott élőhely típus Magyarországon a gyepek. A gyepek azok általában jó minőségű talajokon, magasabban fekvő, árvizek által kevésbé befolyásolt helyeken alakultak ki, és ezeket fogták le hamarabb művelésbe, ugye a mezőgazdasági termelés megjelenésével, és ez azt eredményezte, hogy napjainkra jóval kevesebb, mint 1%-a maradt meg ezeknek az élőhely típusoknak. A közelmúltban történt felismerések révén viszont ráirány, ráirányult a figyelem ezekre a veszélyeztetett élőhelyekre, és mi pont azon dolgozunk, hogy ezeket valamennyi, valamilyen mértékben vissza tudjuk állítani, helyreállítani. Úgyhogy mi 2004 és 2009 kell között... Nem ezeket között
1: helyreállítani? Nem jó az, hogyha napra forgók, meg repcik a
2: Még jobb. Még messze ebbről indítanám akkor, tehát igazából a korunk egyik legjelentősebb környezeti problémája a biológiai sokféleség fogyatkozása. És ennek az egyik legfőbb oka az élőhelyek elvesztése. Tehát, hogy mindent felszántunk, művelésbe vonunk, kiírtunk, felégetünk, ki, kivágunk, stb. És ennek a felismerésnek ugye az egyik legjobb, ez ezt elméletben ugye lehet Ellensúlyozni azzal, hogyha élőhelyeket próbálunk visszaállítani. Tehát gyakorlatilag az élőhelyvesztés folyamatát, egyre gyorsuló folyamatát talán meg tudjuk állítani legalábbis helyi szinten, a, a valamikor ott létezett élőhelyeknek a helyreállításával. Na most mi most pontosan ilyen szántóterületeken végeztünk gyeprekonstrukciót, illetve gyepek helyreállítását, amelyben két Ilyen veszélyeztetett élőhelytípust céloztunk, egyrészt a lőszpusztagyepeket, másrészt pedig szikes pusztákat és mocsarakat. Úgyhogy a, a, a program, amire utaltál, az pontosan erről szólt. 2004 és 2009 között majdnem 800 hektáron sikerült ilyen gyepeket létesítenünk a Hortobágyi Nemzeti Parkban, és ez tényleg Európában egy egyedülálló léptékű dolog. Észak-Amerikában vannak ilyen, ott olyan több ezer hektáros, vagy akár több százezer hektáros visszaállítási programok is vannak, vagy Ausztráliában is vannak hasonló nagy mértékűek, de Európában, ugye mivel ez egy kultúrtáj, nagyon régóta emberek lakják, nagyon régóta fel van osztva a gazdálkodási egységekre, itt nagyon ritkán nyílik arra a lehetőség, hogy, hogy ekkora léptékben tudjunk visszaállítani élőhelyeket.
1: És ez a gyakorlatban úgy történik, hogy vad virágok, vagy donélő növények magját összegyűjtitek és elültetgetitek? Vagy természet visszahódítja magától?
2: Tulajdonképpen Tülûl- a restaurációnak vagy a helyreállításnak is két módja van. Az egyik ez a passzív restauráció, másik pedig az aktív. A passzív azt jelenti, hogy felhagyjuk a szántót, és hagyjuk, hogy természetes folyamatok révén betelepüljenek oda a, a, az ott uralkodó vagy ott jellemző fajok. Vagy ezt lehet aszisztálni is mondjuk legeltetéssel, stb. De az aktív restaurációban pedig ez történik, amit mondtátod, a cél élő helyekből gyűjtünk magokat, főleg fűmagokat, ezeket pedig a szántó területekre megfelelő talaj előkészítés után kihelyezzük, kirakjuk, elvetjük, és akkor utána kezeléssel próbáljuk olyan irányba terelgetni a folyamatokat, hogy az a fajok, amik valaha ott jellemzőek voltak, azok betelepülhessenek, és ott megerősödhessenek.
1: És ennek új szereplői a pásztorok. Nem? Tehát, hogy tulajdonképpen az a, az a furcsaság ennek a, ennek a történetnek, hogy a mesei és népdal kincsünknek a, a hősei, lényegében ők tartották fent ezt az ökoszisztémát évszázadokon vagy évezredeken keresztül. És ez az egésznek a tragikussága is nem, hogy ez a életmód múlik el. Azért kell neked gyűjtened az ő tudásukat, mert sokkal egyszerűbb robotkasszával, meg nem tudom én mivel, traktorokkal rendezni a dolgokat, mint állatokat odahajtani és lelegeltetni. pedig ezt a tájat, ha jól értem, évezredeken keresztül legeltették.
3: Igen, és ez a restauráció, ráadásul, restaurációs ökológia, tehát ez a sebeket gyógyító ökológia ez úgy alakult ki, hogy nem vette észre, hogy ezt az emberek már évezredek óta a világ különböző részein csinálják. Egészen meglepő, hogy a restaurációs ökológia tankönyve úgy írja le, hogy ilyet nem csinált az emberiség. És amikor elkezdünk mi járni különböző helyekre, akkor kiderült például egy egy egészen kifinomult rendszere van arra, hogyha ha sebek képződnek a gyebbe akkor oda magot szórnak, méghozzá úgy, hogy amikor lekaszálják a szénát, berakják a csűrbe, ottan a csűrben pakolják ide, oda teszik a jószág elé, közben kihullik valami a, ebből a szénából, és az, hát, ami kihullik, az mag, por, meg összetört levél. És kiderült, hogy egy liter ilyen szén a murhában 12 ezer csíraképes mag van, 54 fajból. És ezt ők évente 100-200 hektáron szórják szét ezek kisebb foltokban. És kiderült, hogy Európában ezt nagyjából mindenhol csinálták. Úgyhogy most van egy olyan hipotézisünk, hogy a, a Csaba által is említett írtások után kialakult virággazdag réteg Európában nagy eséllyel majdnem mind megtapasztalták azt az emberi tevékenységet, hogy oda magot vitt az ember, részben azért, hogy hamarabb tudja legeltetni és kaszálni. És a hortobágyi pásztorok is... is figyelnek arra, hogy hosszú távon fönnmaradjon az az erőforrás, ami, amit ők legeltetnek. Bár nem a biodiversitást védik, de ahogy például a Sáfjállaci példája is előhozta, egy tönkretett gyepet ő is restaurál, és amikor megkérdeztem tőle, hogy honnan tudod, hogy ezt így kell csinálni, mondta, hogy hát apámtól tanultam. Na most az apja, amikor ezt csinálta, akkor még nem volt restaurációs ökológia. Egyébként, hogy viszont, ami történt, múlt héten kaptam egy, egy levelet Amerikából, amiben megjelent a restaurációs ökológia legújabb hírlevele, ami csak a hagyományos ökológiai tudásról szól, hogy Afrikától át Európáig, Kanadáig hogyan restaurálnak a benszülött emberekkel, helyi emberekkel együtt, az ő tudásukat is, és a tudományos tudást is hasznosítva, úgyhogy ilyen gyorsan
2: változik a világ. Ja igen, ez egy, csak annyit szeretem hozzátenni, hogy ez egy nagyon forradalmi időket élünk a tudományban ennek, ennek révén, hiszen a, a hagyományos ökológiai tudást most fegy, kezdjük felfedezni ugye Zsolt és munkacsoportjának, és több hasonló kutatócsoportnak a munkája eredményeképpen, és ez a kettő együtt, tehát a tudományos természettudományos megközelítés és a hagyományos ökológiai tudás össze, összerakása az, ami, ami nagyon hatékony és eredményre vezethet, hiszen meg kell tanulnunk egymástól, hogy, hogy hogyan működtek a dolgok régen ahhoz, hogy tudjuk valamennyire befolyásolni őket. És ez most már szerencsére a, a legmagasabb szintű nemzetközi szakpolitikákban is jelen van, hiszen, mint ahogy Zsolt is, ugye a, a, a védelmi nemzetközi kormányközi szervezet, kormány szervezetnek a jelentéseiben részt vett, dolgozott, ezek a gondolatok, ezek a törekvések ott már tükröződnek, és benne is vannak ezekben a alapozó dokumentumokban.
3: És S- a Sőt, amikor me- megnyitunk egy ilyen szeházt, akkor nagyon gyakran népdal el az elnök, vagy valamelyik résztvevő, legyen ez maori, vagy havai, tehát hogy a-, a tudományos konferenciák előadásait tudnak úgy kezdődni, hogy megmutatjuk azt a kultúrát, amiből aztán egy, egy ökológusi, vagy egy-, vagy egy társadalomtudósabb előadás van, tehát a népdal megjelenik tudományos konferencián, ami nekem elsőre ilyen, hú, egyet lehet.
1: Igen, de az, az is nagyon furcsa, hogy ezeken a tudományos konferenciákon ezeken ott vannak a pásztorok. És a pásztorok szerzőtársaitok, amikor tudományos közleményeket hoztak létre, ami hát nagyon meg, meglepő, mert egyébként iskolázottságban az egyik akadémiai doktor, a másiknak meg lehet, hogy nyolc osztálya sincsen, de csak közös tudo, tudósai valaminek, közös tudással rendelkeznek. Néhány percünk még maradt, és szeretném, hogy egy kicsit beszélgetnénk Judit másik fontos témájáról, a folyóról. Sokat nem tudunk már, de azért ez egy, azért ez egy nagyon, nagyon fontos része a, a a népköltészetnek ugye az egyik ked kedv, mindenki ismeri a legkiresebb, talán tavaszi szélvizet áraz. Régy szíves, nekünk, hogy mit is jelent ez azon kívül, amit majd az urak elmondanak, mit, mit jelent, hogy vizet áraz.
4: Hát ott kezdeném, hogy a folyók talán a természeti elemek közül, amiket vizsgáltam a különböző szöveggyűjteményekben, a leggyakoribb motivumunk. Tehát ez a leggyakoribb természeti elem a tavaszi szél, ugye nagyon érdekes, hogy mi nekünk tavaszi meg őszi van, és a tavaszi szél az horizontálisan mozog, az vizet áraszt, az érzelmeket generál, mert az áradó folyó, bizony a folyó, az az érzelmet jelenti a magyar népdalokban. Hozzáteszem, más népek dalaiban is gyakran, mivel az érzelmekhez kapcsolják, valószínűleg mivel folyik, változik, dinamikája van, árad, meg tud fagyni, zavarossá tud válni. Tehát valahogy azt látják, hogy annyira hasonló egy egy érzelmi állapot változásához. Tehát a tavaszi, áradó folyó tavasszal a szerelem, ugye a néphagyományban is, az eljegyzések, aztán az esküvők időszaka volt. Az őszi szél az meg mindig rosszat hoz, az pedig vertikális felülről fúj az őszi szél. Érdekes. A folyónál nálunk, nekem például az nagyon érdekes volt, hogy gyakorlatilag ezekben a korpuszokban a Tisza sokkal-sokkal gyakrabban fordul elő, mint a Duna. És hogyha megnézzük a Kárpát-medencét, azért hát a Duna is elég hosszú folyó, és miért mindig a Tisza szerepel. Nálunk a leggyakoribb az, hogy zavaros, hogy szőke, ami szintén azzal a zavaros áradó állapotban lévő folyónak a színével kapcsolatos. Ugye a Tiszának ilyen, ti jobban tudjátok, löszös, löszös talaja van, az elfolyó folyó, aztán nagyon érdekes, hogy nálunk úgy tűnik, hogy a magyar embernek nehéz visszafogni az érzelmeit, mert azt mondja, hogy úgy nyugszik a szívem a gyászba, mint a maros az árkába, de még az is, ha kifárad a mezőkre, ki ki árad. Hát amikor elfelejtjük, vagy elfáradunk kontrollálni az érzelmeinket, akkor árad ki a folyó de nagyon sokszor a szerelem múlását jelzi ez, hogy lefelé, foly, mit tudom én, lefelé folyik a tisza, nem folyik az többé vissza, rajtam van a babám csókja, ha sajnálja, vegye vissza. Tehát, hogy nagyon sokszor egy ilyen elmúló időt is jelent a folyó. És mint említettem, vannak ilyen sémáink, ilyen képisémek, vagy hogy átkelés a folyón, vagy például a lóítatás a folyóban, ami... Az leg... is, szintén?
0: hát az, is, az, az igen,
4: az, az biztos, hogy igen, mert például letörött a kutam gémje, huni itatok már estvére, kínyes az én lovam szája, nem szokott a más kutyára, nem szokott a más kutyára, belehajtom a tiszába, a Tiszának a közepibe, onnan a másik szílire. Hát, hogy ez nagyon... igen... Míg emellett mondjuk, akkor összehasonlítanám az említett másik két népnek a népdalaival. Például az az udmurt népdalokban nagyon sokszor a folyó a folyó fölötti világ és az alvilág közötti csatornát jelképezi, illetve náluk léteznek a káma, a szent folyó, és a folyó általában negatív érzelmet, szenvedést, szorongást jelent. Vagy náluk gyakori az őrvénymotívum, ami furcsa, hogy nálunk nincsen legfeljebb ez a zavaros folyó, pedig örvénydik a Duna is, meg a Tisza is. Az orosz népdalokban pedig nagyon sokszor mérget, például egy gyilkos letisztítja a kezét egy gyilkosság után, a mérget a kezéről. Tehát nagyon sokszor a megtisztulást jelenti a hullám a folyóba, például a háború közelettét, vagy például gyakran, a a tiszta emberek elpusztítása olyan képekben jelenik meg, hogy valami folyóparti állatot, például vadmadarat, vagy valamilyen bockot levadásznak. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a folyónak ennyire központi szerepe van a, a népdalban, népdalainkban, annak az is azok, hogy egy, itt a Kárpát-medencében egy nagyon sűrű vízhálózat található.
1: És talán ez is egy ilyen, ö, ö, mint a kerekerdő, egy ilyen bejárható, körbejárható valami, vagy pedig a veszedelmes dolog a, a folyó a magyar, vagy próbatétel, mintha azt mondtad volna? Szóval mit jelent,
5: mit jelent ö, Igen, a, a folyó az egyik olyan hely, olyan... Elérkezik a mesrehős és ott történik valami. Mégpedig leggyakrabban a magyar népmesékben valamiféle küzdelem vagy megpróbáltatás vár rá. Nem is maga a folyó jelenti a küzdelmet, hanem a folyón való átjutás, mert a folyón ahhoz, hogy átjusson, ahhoz le kell gyűznie például egy sárkányt. Megérkezt, megérkezett az aranyerdőhöz, leszállt az aranyrétre, oda ment az aranypatakhoz, az aranypatak fölött volt az aranyhíz, kiütötte az egyszál deszkát, kidugta a kardja hegyét, és várt, hogy olyan a sárkány. És akkor a sárkány megbotlik, akkor megküzdenek egymással, és amikor legyőzte, akkor átjutott a folyón. Közben persze megszerezte a napot, a holtat, meg a csillagokat, vagy valami más hasonló dolgot. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyakran visszatérő motívum, ez a magasabb szintre lépés, a beavatás, egy magasabb fokára való lépést jelenti a mesékben, a magyar népmesékben. Ilyen beavatás régen szerintem elég sok volt. A mi életünkben is van, például az óvodái beavatáshoz szobatisztának kell lenni és tudni kell beszélni, vagy egy általánosabb beavatás, mondjuk az életségi, amit szinte mindenki megtapasztal. Én azt gondolom, hogy a régi világban ennél több és részletesebb beavatási szintek voltak, és ennek valamiféle emlékképe vagy modellje a folyón való átjutás.
1: Folyton kilépnek a folyók a medrükből, veszedelmes dolgok, de ugyanakkor ezek táplálják tulajdonképpen a, a termőföldet is a nagy részén a, 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 az országunknak. Szóval a, a, a ti ökológiai szemléletetekben mit jelent, mit jelent a folyó? Ez próbatétel? Hogyan illeszkedik ez mind abban, amit elmondtatok? Azt is sikerült domestikálni itt az elmúlt évszázadokban?
2: Sajnos és szerencsére sikerült. A, mint ezt gondolom a jelenlévők nagy része tudja a magyar alföldnek a harmada, vagy időszakosan, vagy állandóan vízzel borított terület volt a folyószabályozások előtt. Ha valaki rákeresse az interneten a Pocsoja térkép című szóra, akkor meg lehet látni azt a, azt a rekonstruált térképet, ami azt mutatja, hogy melyek voltak a Kárpát-medencében a Vízzel időszakosan vagy állandóan elöntött területek a szabályozások előtt nagyon tanulságos, mindenkinek javaslom. Ebből az derül ki, hogy az áradások gyakorlatilag együtt, vagy az emberek együtt kellett, hogy éljenek az áradásokkal és a folyó dinamikájával. És ezt nagyon okos módon ki is használták. Ugye, számos példa van arra, néptarajzi történeti kutatások, amelyek mutatják, hogy a foggazdálkodás révén ezt a, ezt a folyóknak ezt a zabolátlan erejét mégis sikerült nagyon sok helyen ö, művelésbe állítani, és, és egy nagyon okos ö, foggazdálkodást kialakítani, amelynek keretében halat termeltek, ö, szántókat öntöztek, és itt tovább, és itt tovább. Ennek a gazdálkodási formának a, szinte a teljes eltűnéséről beszélhetünk a mai napokban, illetve hát a napjainkban. És ezért van pár kezdeményezés, ami próbálja ezt visszahozni, levéltári, stb. néprajzi megfigyelések is uh, ismeretek alapján. Uh, tehát az ember együtt élt az áradással, megpróbálta kihasználni az áradást, ugyanakkor uh, én nekem, amit Judit elmondott ahhoz kapcsolódóan, ugye, hogy miért a Duna, Dunáról miért van kevés nép, de miért van sokat a Tiszáról, van egy nagyon-nagyon spekulatív hipotézis erről, azért, mert a Tisza volt a sokkal veszélyesebb. A Tisza az Alföld nagy részét keresztül sú bejárta egy egy árvíz kapcsán, és én módon az emberek nagyobb tömegének okozott szenvedést, nyomort esetleg, esetleg kárt. Úgyhogy ezért lehet, hogy, pont, lehet, hogy ez egy, mondom, egy nagyon spekulatív dolog. <gül> lehet, hogy ezért van az, hogy a Tiszáról jóval több népdal született.
1: És volt mint tájtörténész? Mit, mit szólsz ehhez? <gül>
3: Elfogadom hipotézisnek, igen. Azt, hogy hogyan lehetne vizsgálni, azt nem tudom. A folyó kapcsán, amikor mi egy patakhoz érünk, vagy folyóhoz érünk Magyarországon, akkor mi a kérdés, ami felmerül bennünk? Hát, hogy hol a híd? És nagyon-nagyon meglepődünk, hogyha a híd az messze van, vagy ha nem járható. Na most, amikor Mongóliában voltam, kín, ez volt az egyik ilyen még zsigerig érő élményünk, hogy ott a a hídak azok sokkal kisebb számúak, és igen gyakran az autó akkor is a patakon megy át, hogyha ott van egy híd, mert könnyebb átmenni a patakon, mint egy már nem éppen új hídon. Máskor a távolsági buszról mindenkinek le kell szállnia, mert hogy annyi súlyt nem bír el a híd, amin, amin át kell mennünk. De azt is többször megtapasztaltuk, hogy az van két sofőrje többek között a, a, a mongol buszoknak, mert hogy az egyik sofőr leszáll és keresi, hogy, az, hogy hol lehet átmenni a híd nélküli folyócskán a távolsági menetrendszeri autóbusznak. És tavaly például azért nem használták az őszi legelőjüket a, a, a mongol pásztor barátaink, mert akkora áradások voltak a folyóikon, hogy csak lóval, egy-egy lóval lehetett átmenni, semmilyen gépjármű nem tudott átmenni a patakon, és nem tudott átmenni a jószág se. Néhány lo- olyan lovuk van, amely ez képes megtenni, és akkor egy-egy ember elment a bótba, hogyha valamit még kellett venni. Tehát nálunk a folyó, meg a patak, mint akadály már nincs. A népdalainkban benne van, de igazándiból már nincs. Az árvizekről tudunk de a patakon folyóvaló átkel, és már nem része az életünknek. De az,
1: a víz az ott van. A, a, gondolom, hogy ezt a, a tóból, mind a sár, mind a víz, ezt talán te idézted a, a népdalkincsből. Tehát ez miért olyan fontos, hogy még a sár is kiszárad? Ezt miért, miért gondoltad, hogy ez, a, ez egy ilyen meghatározó idézet a népdalkincsből, az ökológiai egyensúlyra, vagy nem is tudom, mire? Ez,
3: ez nagyon izgalmas, ez a népdal. Ugye úgy szól, hogy kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz, a szegény barom is csak a pásztorára néz, adj édes teremtőm egy csendes esőt, egy melegesőt, egy szép, de csak egy szép esőt, a szegény baromnak jó legelőmezőt. És amikor mi is ilyen hagyományos, hagyományos hallottuk az előadásokat a népdaloknak, meg a népmeséknek a kótfejtése kapcsán, akkor belegondoltam, hogy na, akkor ennek mi a kódfejtése? És aztán kiderült, hogy ennek a kódfejtése viszont nem szimbolika, páne nem szerelmi, bár egyébként a népdalnak a harmadik verszakkal kizárólag szerelemről szól, mind a 67 változatában, de az első két verszak az olyan természeti kép, és nem sok ilyen van szerintem, ami valós természeti kép, mert hogy amikor nyáron lesül a hortovágyi vagy az alföldi mező, már nincs mit enni a jószágnak, akkor nem ilyen zivatarok kellenek, mint ami ma is fenyegetett minket, hanem szép, meleg, eső. És ez valahogyan bele van kódolva ebben a népdalban. Nem is tudom, ez így kilóg a sorból. Dunántulon is éneklik az Alföldön nagyon sok felé, de ez tipikusan az az ökológiai ismeret, ami ami, ami, ami belekódolódott ebbe a népdalba, és öt benne is ragadt, és nagyon... Kigyűjtötte mind a 67 változatát a, a Magyar Népzenetárából. Így van. És mind a 67 változat ugyanezt énekli. Tehát nincs variáció ebben. Szép, csendes, meleg kell. Úgyhogy nekünk is egyébként már a Földön még mindig nagy a száj van.
1: Szóval sajnos az az én feladatom, hogy moderáljam ezt a beszélgetést, ami azt jelenti, hogy valahol véget kell vetni neki, pedig még nagyon sokáig hallgatnám a beszélgetésünket, és igazából számomra az volt a legmeglepőbb ebben a a 60 percben, hogy... Hogy eredendően azért szeretünk úgy gondolni magunkra, hogy mi egy ilyen lovas, harcias, nomád, nem tudom én milyen nép vagyunk, kalandozunk, merésztek vagyunk, és így tovább. És az, amit elmondtak itt a hölgy és az urak nekünk, abból egy teljesen más kép bontakozott ki arról, hogy a népdalainkból, népmeséinkből milyen magyarság, vagy milyen néplélek, lelket látunk, és Csabán van egy nagyon ö, ö, érdekes kísérlete, amikor a, az egyik mesében és ezzel a gondolattal most jól ellopom tőled, fejez, fejezném be, amikor a Jancsi és Juliskát átírja a néplelkek alapján, hogy hogyan mesélik, vagy mesélnék el a Jancsi és Juliskát a különböző népek. Ott azt mondott, hogy a keletiek azokban biztos nem lenne egyáltalán Juliska, hanem ott ikerpár lenne, megküzdenének, szétgyilkolnának, nem tudom, hogy mit csinálnának. Ugye az eredeti mesében megsütik, hazamennek, menekülnek ki az erdőből, és mi mit csinálnánk, ha... Ha ez egy magyar mese lenne, mi történne a Mézes Kalács házikóval?
5: Hát ország bereköltöznének, és jól éreznék élné boldogan, míg a világ is még két nap.
1: Itt a vége a mesének. Köszönjük szépen, a program folytatódni fog, és itt maradnak velünk az előadóink is, és lehet még kicsit meséltetni őket a saját izgalmas szempontjuk.